0: Hey, Hola, ¿qué ponte tal? Cómodo, Bienvenidos que ya vamos a iniciar? Sí, qué? Okay. Este programa. Sí, el podcast es que surge Expresión universal, La un de la, en la Cultura. Te con un, un toque reverso. la intervención punk. de nuestra Formal compañera Alejandra Atlántico. Reyes. Hemos tenido la invitación pues. de varios maestros de los diferentes planteles de nuestra red Univa. Mi nombre es Carla Quiñones y te doy la más cordial bienvenida a esta edición. Y por supuesto, permíteme presentarte a mi amigo y compañero Miguel Camarena. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Muy bien, Carla. Pues con un gusto de estar otra vez este en, en este espacio y de poder dialogar y platicar, pues ahora sí que con personas que, que siempre nos van a aportar algo y nos van a, a enseñar algo sobre sobre un tema en específico. No sé si quieras comentar de qué vamos a hablar el día, el día de hoy o en esta ocasión.
0: Así es Miguel, vamos a hablar acerca de las raíces de la violencia y de los caminos de la paz, precisamente tomando en cuenta, como nos avisa nuestra querida compañera Alejandra Reyes, que se aproxima esta fecha en donde se conmemora eh, la cuestión de la cultura de la paz y la, la violencia, que desgraciadamente hemos visto como en, en varios puntos a nivel mundial, en donde hay un nivel de violencia muy alto. Y bueno, que te presentamos de una vez a nuestro invitado estelar del día de hoy? Es el maestro Juan Manuel Madrigal Miranda. Él es licenciado en filosofía por parte de la UNAM. Es presidente y fundador de la Asociación Viva Natura AC, que lleva más de 35 años al servicio de la comunidad. En 1992 fue invitado por la ONU. A Nueva York para ayudar a preparar la cumbre de la tierra, donde fue nombrado coordinador internacional de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, interesadas en modelos económicos alternativos. Fue fundador de la Dirección de Medio Ambiente Municipal en Uruapan, es autor de 25 trabajos publicados sobre medio ambiente, desarrollo sustentable, psicología, cultura y política ecologista, ensayos filosóficos, cuentos y poesía. Actualmente se desempeña como coordinador general del ecocentro del río Cupatixio, primer centro ciudadano demostrativo y de capacitación para el desarrollo sustentable en Michoacán. Y como sabemos es profesor de esta red, de esta casa de estudios, que es UNIVA, pero ahí lo localizamos en Plantel Uruapa. Maestro Juan Manuel, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Eh, un gran gusto estar con ustedes, muy buena tarde. Este, saludos al sistema UNIVA, y ustedes en particular, a nuestro eh, apreciado rector, y, este, y, y por aquí estamos, nuestra directora de aquí del Plantel Uruapa, la maestra Adriana. Vivicaña, este, que siempre aquí nos facilita las, las cosas muy positivamente. Y así que aquí estamos, a todos ustedes el equipo, muchas gracias. Y pues listo para tocar este tema tan crucial e interesante sobre las raíces de la violencia y el camino de la, de la paz.
1: Eh, maestro Juan Manuel, pues un gustazo escucharlo de nueva cuenta. Ya me había tocado estar con usted en algunos diálogos. Y bueno, fíjese que... Ahora sí que somos un poco colegas en, en la profesión de, de la filosofía y yo, yo siempre con el tema de la violencia tengo algunas preguntas en las cuales pues algunos filósofos ya se han, ya se han metido, eh, ya han tratado de dar un, un, un indicio de la naturaleza de este, de este factor o de esta, digamos, problemática y yo... Antes de elaborar la pregunta, eh, quisiera como hacer una elipsis en el sentido de que el, en algún momento Hobbes, Thomas Hobbes, comentó que el hombre era el lobo, el lobo del hombre, no, es decir, que el hombre devora al hombre y que, bueno, somos como, por naturaleza, lo podremos decir, malos. No me quisiera meter al tema de la maldad, porque ese es otro tema que tiene, tiene que, otro, digamos, otro tratado, otra, otro tratamiento. Pero luego con Rousseau, encontramos en su Emilio que para él el hombre no es un no es malo por naturaleza sino que el contexto lo vuelve malo entonces mi pregunta sería si el hombre es por naturaleza violento tal como lo plantea no sé si recuerda esta película de Oliver Stone que se llama asesinos por naturaleza otra temática no en la que la tesis ahí es pues somos somos asesinos por naturaleza acá la pregunta es ¿Somos violentos por naturaleza, maestro Juan Manuel? Excelente
2: pregunta, eh, apreciado Miguel. Va este, muy a la raíz de la cuestión. Fíjate que este, en ese maravilloso libro que tiene, este, entre muchos libros que tiene Erich Fromm, que además de ser muy inteligente y, y una erudición extraordinaria, eh, además fue creado por este, sus parientes, eran rabinos muy reconocidos en Alemania, de origen judío él. y entonces tienen mucha sensibilidad para penetrar a los grandes problemas y aquí toca este punto clave, en ese libro, anatomía de la destructividad humana que hay que releer es sumamente importante este, eh, eh, así que me alegra que hagas esta pregunta y, y mi respuesta es esta si partimos de que el ser humano es malo por naturaleza que muchos grandes biólogos, este, como Lorenz, eh, el gran este, investigador de la conducta animal, es una forma de, de biologicismo, es una forma de materialismo biologicista. Y entonces, de, en base a la historia de la humanidad y de, las, de la psicología, de las religiones y del objetivo de, las, de la espiritualidad, responde este Fromm que esta es una visión pesimista este, del ser humano. Claro, tiene que toda, toda la razón. Si partimos de, del pesimismo, del nihilismo, eh, eh, no llegamos ni a, ni a la esquina. No tiene ni caso levantarse de la, de la cama en las mañanas. Entonces, esta es quizás la gran aportación de las grandes tradiciones espirituales como este, el cristianismo y, y en Oriente, por mencionar uno, el budismo. El cristianismo este, da respuesta a esta eh, gran pregunta crucial si somos buenos o malos por naturaleza, y este, y responde el cristianismo, estamos hechos imagen y semejanza de Dios, que, y, y ya nos dijo San Juan, este, el evangelista, con mucha claridad, este, Dios es amor, amor universal, verdad, y este, y el budismo le llama naturaleza búdica. Igual, estamos hechos para el bien y la bondad y el cuidado de la vida. Y entonces, esta, creo que esto es, tiene una gran repercusión en las eh, teorías eh, psicológicas este, y humanistas, porque si partimos de que el ser humano es malo por naturaleza, entonces estamos derrotados desde el principio. El cristianismo le apuesta con gran fuerza estamos hechos para el bien. Este, y esa es la respuesta de la tradición de las grandes religiones y este y también de los grandes sabios del, inclusive del taoísmo, del de, este, el sufismo, etcétera. Así es.
0: Bueno, pero y con base a esto que menciona maestro, si, si realmente pudiéramos como a lo mejor caer en esta visión reduccionista ¿no? que pudiera ser en algún momento el pensar en esta idea en donde que por naturaleza el ser humano pudiera ser violento o se puede considerar, esto un punto que tocaba también Miguel en su momento, la maldad, ¿no? como si estuviera a flor de piel. Recuerdo un estudio que, que pusieron por ahí en internet acerca de con bebés súper pequeñitos, en donde precisamente la tarea era como promover esta como compasión y ayuda hacia el otro. Y precisamente los, los bebés sin tener, sí que una conciencia de una definición acerca de lo que es el bien o lo que es el mal, el ser violento o no ser violento, mostraban una, uh, yo creo que a lo mejor para muchos fue inesperado, que, que careciendo a lo mejor de, 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 digamos, de toda esta experiencia que uno va adquiriendo conforme va creciendo y... A veces se vuelve como, en este sentido, se defiende o ataca, ¿no? En, el, en este caso de los bebés, uno ayudaba al otro. Yo creo que eso fue como lo más impresionante de, de esta situación. Si no es el caso en donde se considera entonces que por naturaleza el ser humano sea violento, digamos, ¿a qué lo podríamos remitir? ¿Cuál sería como el posible origen? ¿No? Yo sí me preguntaba en algún momento, en qué momento nos perdimos como humanidad, que rompimos esta armonía, podríamos decir, eh, ahora sí que perdimos el valor por el otro, no y entonces nos volvemos violentos.
2: Excelente también este tu planteamiento, este, Carla. Sus inicios, el ser humano no puede sobrevivir solo. ...sino siempre vivió este, asociado en formas muy... Este, ...el clan que le decían, tribus, et, etcétera... ...siempre ha necesitado de los, de los otros... Y, ...entonces allí, estás, y allí estuvo siempre el reto de la convivencia... ...y si desde el principio era predominada la violencia... ...pues no se podía sobrevivir ni un, ni un día... ...es decir, tendría que haber un reposo en la relación una, una un compartir las, las posesiones de la cacería o de la re, recolección y entonces tu pregunta también es muy importante también en el sentido este cuáles son los factores este, que nos que nos van este eh, haciendo que nos perdamos y nos hagamos violentos y creamos esta situación en la que vivimos ahora, que siempre ha sido, por eso la, la historia de, de la Biblia re, resume la condición este, humana. Y aquí viene la cuestión de este, que fueron surgiendo poco a poco las reglas de convivencia. El código de Hammurabi, sabemos que hay un proceso detrás de los diez mandamientos, es decir, el nomos es decir, de donde viene la palabra norma y, y, y ley, el nomos. Es decir, el principio de convivencia pacífica, de convivencia aunque sea este, temporal o relativa, que de hecho casi siempre es así, pero si no, pues no se puede vivir para nada y sobre todo no puedes este, criar a los que vienen, ¿verdad? A las nuevas generaciones, a los a los hijos. Y, y, y entonces, en ese punto, este y aquí es donde viene, que hacía una interesante pregunta, sobre también que la, 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 se habla de la cultura de la paz. Eh, eh, luego a veces confundimos a la cultura con las bellas artes. No, la cultura es la forma de vivir diariamente los pueblos, las comunidades, y, y dentro de eso están las, las bellas artes. Y entonces, por eso siempre estuvo el reto de la convivencia relativamente pacífica para poder este, eh, sobre, sobrevivir más cuando surgieron las ciudades y, 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 la, y aparejada eso desde fines del neolítico, la, la cuestión de la convivencia en, en asentamientos más grandes y el nacimiento de las, de las ciudades. Y entonces, eh, aquí está la palabra clave, este, que está en la esencia de, de la ética y de la espiritualidad y de los derechos hum, humanos. El respeto y el cuidado por los demás y el compartir y el bien común Empiezan a surgir, este, los, este, a expresarse culturalmente los grandes este, valores y, y entonces eso es la columna, va siendo la columna vertebral de la convivencia Pero aquí viene la cuestión de la educación a los niños y a los demás O a los que no sean conscientes de esta sensibilidad Que casi siempre, siempre hay un retraso en relación a, 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 la, a individuos o grupos y, 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 mayor, y mayorías, y entonces eh, es la, la mala educación cotidiana y, y, y escolar uh -huh. e institucional la que nos deforma nuestra naturaleza este, buena, básica. Y aquí, este como decía Miguel al principio, este, dice no me meto con la cuestión del bien y el mal. Creo que es importante mencionarlo, y, y, y para eso San Agustín, considerado por doctor por la Iglesia Católica, este, muy correctamente y con su gran, porque en cuanto a inteligencia, en cuanto a materia grisa era un genio, y además era un genio, era también una, un periodito como este, Miguel Ángel, perdón, Leonardo da Vinci, o, tenía un conocimiento tre tremendo, y, este, plantea muy claro por qué existe el mal, por qué existe el sufrimiento y responde. Sintetizando la historia del cristianismo y del evangelio, el mal existe porque es una oportunidad para sacar bien de él. Esa respuesta es tremenda, contundente, realista. Tanto el cristianismo como el budismo admiten la existencia del sufrimiento. Pero aquí es donde se empieza la construcción de la vida humana como con este elemento, con este factor. Este, hacer la, la convivencia y que predomine la alegría de, de, de vivir y la, y, y, la, y la paz. Entonces, el, el mal no es, está el famoso ejemplo de San Agustín, que decía él, el mal es ausencia de bien, no es una entidad. Por eso, desgraciadamente, en algunos niveles muy bajos del cristianismo popular, la religiosidad popular, ...se habla mucho del demonio y de cosas de esto... ...no, San Agustín lo pone bien, bien, bien claro... Y, ...y es aceptado por el, por el propio Vaticano... ...y el, el catecismo de la Iglesia Católica... El, el, ...el mal, si yo pongo mis manos así... Uh -huh. ...aquí hay luz, la pongo así... Uh -huh. ...ahorita aquí adentro de mis manos hay oscuridad... ...esa ausencia uh -huh. de luz... ...es un ejemplo maravilloso... ...entonces, este, es una oportunidad para este, hacer el bien de ello... Son los este, los camilleros de la Cruz Roja o la Madre Teresa de Calcuta poniendo una bandera blanca en, 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 frente la, en frente de la guerra de los bandos contendientes Para levantar a los heridos de cualquiera de los bandos Qué belleza, ¿no?
1: Sí, fíjese, maestro, que ahorita que hacía, menciona que la Biblia aborda la condición humana Hay, hay una película que se basó en, en el Antiguo Testamento de Darren Aronofsky, que es la de Noé. Y hay una, hay una explicación mediante una metáfora que, que hace ahí el personaje de. Es creo que Russell Crowe. Y, y es una metáfora precisamente de cómo inició, eh, digamos, la, la violencia. Yo pienso que es lo que menciona, que es relacionado a, a, a este episodio, al menos entre. Eh, bueno, el episodio de Caín y Abel, ¿no? Y, y esa, esa idea también. Curiosamente aparece en un pensador que, que bueno, muy famoso que conocemos todos, casi todos, que es Karl Marx. Y, y Marx, en este asunto, en ese sentido, decía eh, que la humanidad eh, siempre ha estado dividida en bandos, ¿no? eh, siempre ha estado, digamos, en una dialéctica, en una tensión, en un conflicto constante por intereses que bandos eh, tienen. Él, él le llamaba a la lucha de clases. Eh, Engels en, en el libro del origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, o al, al revés, no recuerdo bien cómo iniciaba, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, él, Engels dice que, bueno, hubo un momento como un, un paraíso social que fue la comuna primitiva y que precisamente a partir de los excedentes, a partir de, digamos, de, de aspectos económicos, hubo quienes aprovecharon ciertas situaciones para dominar a otros. En este sentido, digamos, ya desde el aspecto más material o más económico, en este sentido, eh, ¿qué tanto usted considera que eh, la lucha entre clases o estas tensiones o estos conflictos que existen, eh, que hoy, por ejemplo, hoy, hoy, nada más como paréntesis, hoy la, la violencia estructural es algo que se está trabajando mucho, está hablando, y que tiene que ver como con esta violencia invisible que está ahí, que está menguando o lacerando a ciertos, a grandes grupos de la sociedad de una manera casi invisible y, y además aceptada por muchos. Y que, bueno, es un concepto que ha surgido y que ha, ha tenido mucho, mucho, mucha fuerza y que también está relacionado con la violencia que ciertas clases sociales o los que tienen el poder ejercen sobre aquellos que no lo tienen. Entonces, en esta en esta dialéctica, usted considera eh, que, que, que bueno que esta historia vista desde lo económico también tiene una repercusión importante eh, en, en, el, ahora sí que en la, la violencia o en la no violencia. Este, eh, están
2: haciendo unas preguntas excelentes. Sí, porque esto nos lleva a otro este gran este punto. Fíjense que los teólogos católicos y protestantes este, siempre han puesto, este, eh, han, han apreciado mucho este, el sermón de la montaña. Este, en cierta forma, yo creo que este, Marx es un este, continuador de, de la, de la, del sermón de la montaña, donde, este, y, y en los, los evangelios, sobre todo en Mateo, es muy fuerte donde dice que este, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al, al reino de los cielos. ¡Órale! Eso es muy eso es muy fuerte y es lo que no queremos este, en, en, entender. Eh, allí AMLO hay que reconocer que tiene un aspecto positivo este, este, su empecinamiento por, por los pobres. Claro, pues es lo que está de, detrás de todos los discursos políticos, nada más que luego se convierte en, en demagogia. Pero aquí viene una cuestión importante. Erich Front también este, eh, la, la vio muy claramente. Siempre desde el Antiguo Testamento, desde su formación, desde, desde, desde cientos de años antes de, antes de Cristo, obviamente, este unos 1200, 1500, este, ya está cuestión de la diferencia, la opción entre ser y tener. Nos dice maravillosamente este, Isaías, este, ¿sabes qué es lo que, este, lo que yo quiero? Yo quiero que le des de comer a los pobres, le ayudes a la viuda, que les des descanso a tus animales, le protejas al huérfano. ¡Qué maravilla! Y, y Amós, antes, antes, o, o, pues sí, antes de él, pero simultáneamente, lo pone también en muy en, en hermosas y poéticas palabras de lo que se trata es de que formar un corazón, de, de dejarnos lo corazón de piedra y, y lograr un corazón de carne palpitante, que es nuestro reto de cada uno. Y eso nos lleva a, a, a un punto clave que entonces siempre ha estado... este Fíjense que a mí me gusta preguntarle a los amigos psicólogos, psiquiatras, neurólogos, ¿y, y qué es la salud mental? y yo también una vez muy joven este, este, eh, las de la preparatoria dije qué es la salud mental y me puse me, me metí en libros de psicología de psiquiatría de medicina etcétera unos enredos tremendos y también Eric From eh, eh, dice en una parte la salud mental es la capacidad de amar maduramente y dije esto sí suena muy claro pero nos ataja rápidamente y nos dice que el amor maduro no es simple enamoramiento no es pasión ciega sino el amor maduro conlleva cuidado, responsabilidad, respeto, justicia, ternura y conocimiento. Eso sí es muy, es muy claro. Y, y entonces vemos que en realidad el mensaje es, es, es eh, que la repartición de bienes, y aquí viene otro concepto sumamente clave, que es de que desde que empezamos a convivir, empiezan a formarse las, las, los centros urbanos, eh, empieza la cuestión de la relación de nuestras características, el temperamento y el carácter. El temperamento son formas peculiar de reaccionar, de tener emociones y pensamientos y, cre y creencias eh, ancladas en la cuestión biológica, el temperamento colérico, melancólico, etcétera, etcétera. Eh, y, pero estas van a, se van a transformar luego con, ya con el lenguaje, la comunicación, etcétera en este, eh, y la cuestión de la, la economía en, el, en el, la estructura de carácter y que, es, que es una transformación de, de los instintos pero entonces son formas de, este, de responder, de relacionarnos con los demás y unos este, existe el carácter este, generoso, vamos a llamarle así, sano, generoso, y el carácter acumulativo, entre, entre otros, ligado al autoritario, y entonces este, vemos de que entonces, eh, que donde quiera que hay problemas, y desde, el, yo creo desde la época de las cavernas, eh, entre las personas y ahora ya el surgimiento de las ciudades, cuando hay problemas entre una pareja, entre un, un clan, una tribu, una, una empresa, una universidad, es que están for, este, interviniendo los defectos de carácter, que le llama muy elegantemente la psicología. ¿Y qué son los defectos de carácter? Son los que eh, desde, desde Platón se vienen formando este, eh, los famosos pecados capitales, que son la pereza, la avaricia, la envidia, la soberbia, la gula, la lujuria, el cristianismo nunca ha, ha, ha estado en contra del sexo, sino está en contra del sexismo, no está en contra del alcohol, sino está en contra de los vicios. Y entonces aquí es, sí que es donde entra un concepto clave, que, está, que en realidad es la esencia de la espiritualidad de Oriente y Occidente. Este, El punto clave es transformar nuestro, nuestro ego, este nuestro egocentrismo, nuestro narcisismo en, este, en salud mental, que es el amor maduro, que es generosidad. Y, es, y, y, y tenemos un problema muy interesante, esto me, me he metido mucho a investigarlo, porque hay este eh, psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, Médicos y sacerdotes católicos y protestantes, y, y también maestros, de gurús, budistas, etcétera, alcohólicos. Entonces, aquí está un reto bien interesante que a, a algunos nos gusta repetirlo con, con, constantemente: saber lo correcto no es garantía de que hagamos lo correcto. Si, si yo tengo sobrepeso, eh, eh, tomar conciencia de él ya es un avance. Pero otra cosa es este, el bajar de peso en efectivo y para eso necesito hacer ejercicio, a, a aprender el ABC de la dieta y, y, y es educar mi, mi, volu mi voluntad y un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y aquí entonces este, vemos que este, y, y es muy... Yo había oído mencionar a, a Bernard Mandeville este con su famosa fábula de las abejas que está en la esencia en el núcleo del carácter este, mercantil controlador autoritario y, y dice él, fíjense y es la esencia del, del capitalismo y del neocapitalismo este, es, es su esencia es, es la esencia del, del liberalismo que dice eh, la metáfora de la derrama de que en una sociedad este, siempre va a haber gente más inteligente y más capaz y sabe generar recursos y entonces este, se, se llena el, el, el tonel de agua, dinero y, y riqueza y entonces derrama y ese derrama le cae a los de abajo, a los de, abajo de, de la pirámide pero está, esto, en su, y esto está en la raíz este, de muchas este, ideologías de, de, empresariales, el emprendurismo es muy bueno, es una forma de creatividad y de generar recursos, qué bien, excelente, pero otra es la enfermedad de la acumulación, es una enfermedad en todo el sentido de la, de la, de la palabra, y entonces este ejemplo, ahora lo puso se puso bien claro, este, los países eh, bueno, ¿cuál es el origen de la riqueza de los grandes países? Allí Marx lo pone bien claro, el problema de la acumulación este, primaria. Y, y resulta, por ejemplo, donde surgieron los bancos y, y que a, a, es, están en el centro de Europa, especialmente en lo que es ahora este, los países, los países este, bajos, por ejemplo, Holanda, fueron campeones del de, de, de esclavismo y en la historia contemporánea ha tenido un una protagonismo muy grande Inglaterra y de dónde surgió esa, esa y, y su hijo pues los Estados Unidos y si son los que dominan a, al mundo económico, ¿de dónde surgió? En primer lugar que, en el, en el, que empezaron a usar la tecnología que venía del corredor desde China para eh, cosas prácticas como este molinos de agua, etcétera, Pero fundamentalmente para eh, diseño y construcción y uso de armas. Eso fue un factor súper clave, las armas. Ahorita ya sabemos la tensión entre Rusia y Estados Unidos pues lo cada uno les enseña a sus dientes, que son sus arsenales nucle nucleares, etcétera, etcétera, Y China y los tendrán en ese juego. Y entonces aquí está la cuestión por ejemplo, de las vacunas, de que este, 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 de, a cuentagotas este, le, le dieron vacunas a los demás, pero que le, ese superávit de conocimiento aplicado a la tecnología en gran parte fue debido al saqueo que se hizo desde de, 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 de los pueblos más pobres. Pues por eso la, aquí la conquista de México, pues el caballo, el vacabús, los, eh, eh, la pólvora, etcétera, fue súper clave. Y esto lo conecto ahora con la cuestión, con los modelos eco económicos. Eh, eh, alguien decía, el, com el comercio es la continuación de la guerra por otros medios, claro. Entonces China se está vengando, los japoneses los trajeron asoleados, a este, los franceses, los ingleses, etcétera, etcétera. Y ahora ahí, vienen, ahí viene la, la, la revancha este, China, pero es el juego que diría Hegel del amo y el esclavo, De, que este, eh, eh, en Rusia, pues ahí están los feudalistas y los terratenientes, este, que, eh, ganan el poder los rebeldes, el, el partido bolchevique y eso, entonces igual en China a, a, a los campos forzados ahora los, los terratenientes y los más ricos, hasta a los campos de concentración. Y luego ya que pueden ellos más, pues este, cada quien un rato es un relevo. Entonces por eso el planteamiento que, que nos hacía o sea, Miguel nos lleva a la, la cuestión del modelo económico. Entonces los modelos económicos reflejan la concepción de lo humano y por eso allá, ah, si si no logramos una forma de convivir en donde el, el objetivo último de la convivencia humana, en un taller de la me dijeron una cosa muy brillante. ¿Cuál es el, 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 el objetivo último de la educación? Y Lo dicen muy bien aquí los principios de la Unida. Este, sus talleres de pedagogía interactiva está muy claro. Es el objetivo es la, la convivencia en paz y justicia positiva. Pues, sí, ¿Pues qué otra cosa? convivencia en paz y justicia, y entonces eh, si, si tenemos eh, menos oportunidades otros de acceso a los recursos y a compartir los, la, las capacidades productivas de un país, su riqueza generada y la ganancia generada y no la repartimos con cierta equidad o, o justicia y eso, pues es una, yo les digo aquí en, en Michoacán y es importante hablar, estamos conectándolo con la paz. Los, los grupos criminales, ¿para qué quieren el dinero? si son los que controlan gran parte de Jalisco y de Michoacán, los grupos, los cárteles. ¿Para qué quieren el dinero? Muchos de ellos, aquí sabemos bien claro de algunos estudios, que provienen de tierra caliente, de los sicarios, que tuvo como sociedad y estuvimos abandonados por décadas. Sin, sin, este, sin servicios médicos ni educativos. Ahí las poblaciones están extendidas en un gran, en un gran territorio, sobre todo en Tierra Caliente. Y entonces pues, se, se cansaron, se enfadaron este, de, de sufrir hambre y, y de ver un factor muy importante en las imágenes de la televisión y de internet, pues cómo viven los, los ricos mexicanos y la burguesía mexicana sus autos, sus casas, sus hijos, sus mujeres, sus formas de vida, estilos de vida, y dicen, pues yo no soy tonto, pero pues este, no se da pena ni leer y escribir y eso, pues se convirtieron en el crimen organizado. Entonces, esta violencia, en Zamora, hace como tres días, este, el, eh, hubo una balacera entre policías y, y, y allí este, grupos delictivos, y ya este controlaron a los pillos y, y agarraron a 12 adolescentes entre 12 y 14 años, esto, esto fue hace tres días, que traía armados de, de armas largas y metralladoras el cártel del Jalisco, estamos en la locura, estamos en la, pero volvemos a la cuestión, los cárteles para qué quieren el dinero, para reproducir, vivir como se les enseñan las burguesías locales. El amo y el esclavo, nunca vamos a salir de eso si no hay justicia social. Por eso viene, viene desde los profetas hebreos. La paz es fruto de la justicia. Claro, eso lo dice, lo dice el cristianismo y, es, y aquí venimos a otro problema. Hicimos por parte de la UNIVA un estudio sobre qué piensan los jóvenes este, eh, los jóvenes en, en el occidente de México Michoacán, Colima, Jalisco este, este, entre, entre ellos este, Siguen siendo católicos Fundamentalmente guiados por sus abuelas <ríe> y, este, y reconocen el, el, la esencia del cristianismo Pero luego les preguntas ¿Y qué haces para ser este, consecuente con, con, con el mensaje del, de Cristo? Este, el amor al semejante a los demás, a los más necesitados, y los más débiles, nada y, y todos confiesan que en lo que más gastan tiempo pues, son los, los en internet, etcétera, pero ahí les va. El, el análisis que se hace en la Iglesia Católica a nivel mundial, nacional, Michoacán y Jalisco, es que está olvidada, reconoce la Iglesia Católica, olvidada la pastoral social Sí. Y, y, y reconoce que es la más importante como estamos. Adelante.
0: No, no, y, y de hecho, nada más abonando, este, en un curso de, de teología, precisamente un seminarista decía, es, lo es la clase que menos se da en el seminario y debería ser la más importante y, y darnos esa formación. Y no porque demeritada las demás materias, dice, pero esa es la que último se aborda y se ve súper poquito.
2: Fíjate, Carla. Este, hay muchos estudios sobre, sobre el, el problema de la violencia en México para irnos lejos pero hay, en el 2010 el, el, la CEM -E la Conferencia Episcopal Mexicana que es la Asociación de Obispos Mexicanos y entre ellos hay mucha gente son doctores en sociología en antropología, en psicología muchos de ellos y, y además asesorados internacionalmente publicaron Cristo Nuestra Paz que es un librito delgadito Uh -huh. es una maravilla porque sintetiza muy bien los, este, las raíces de la violencia económica política, psicológica, antropológica etcétera, pero aquí vamos al punto clave pero, es, pero dentro de estos factores que, que crean la violencia el más importante de todos es la decisión en la propia conciencia ¡ah! ¡qué brillante! ¡qué maravilla! allí también Fromm también creó un concepto muy importante también de la Así como hay carácter personal, hay carácter social, el cual se hace, como decía Miguel, se convierten en estructuras y, y en instituciones que son este, materializaciones del egocentrismo y, 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 de, y de la violencia hacia las, hacia las personas. Y, y entonces, y aquí vamos a la cuestión de las soluciones, ¿verdad? Porque este, hay que decir en mal y, y la medicina, ¿verdad? este ¿cuál es la clave? y aquí es donde algunos nos hemos dedicado este, por años a trabajar esto este y como eh, una distinción muy importante siempre dice, des, terminamos diciendo es que no hay conciencia este, hace falta conciencia son inconscientes de lo que hacen estos efectos este, son, estos te matan a medicinas y meten en tanques de, 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 de ácido y eso son inconscientes sí pero entonces una distinción súper clara que una vez eh, eh, nuestro rector el Padre Francisco me dio la oportunidad de en esta, el UDUCA, la asociación de la federación de, de, de universidades católicas que son más de, más de 100 y que incluye América Latina y el Caribe me dio la oportunidad de hacer este planteamiento una cosa es darle información a la conciencia que nos va, entra por aquí y nos sale por acá
0: uh -huh.
2: y yo trato es formar la conciencia. Y entonces aquí sí vamos a la cuestión clave. Entonces la clave es cómo se forma conciencia. La conciencia no es un objeto, sino es una forma de pensar, una forma de creencias y unas formas de sentir y de emociones. Eh, Jacob Midelman, que lo debe de traer la Univa, lo, lo ha traído al Tecnológico de Monterrey, tiene un libro maravilloso que se llama el cristianismo olvidado este, el cristianismo los Christianity este, está en inglés, yo lo tengo en inglés pero está en español mm. y muestra como la esencia de, del cristianismo era como a través de la oración la contemplación y un estilo de, de vida y esto nos lleva a, a las primeras comunidades primitivas estamos juntando todo eh, por ejemplo los esenios ¿verdad? Este, mm. este, como eh, y, ...y bien a lo que nos lleva también al motivo de esta, de esta charla... ...el Día Internacional de la Fraternidad... ...es decir, este, nos hemos olvidado... ...la permacultura lo dice muy bien... ...ética de la permacultura que es el diseño de casas o comunidades... ...siguiendo lo, las leyes de la naturaleza... ...dice es tres ...compartir nuestras capacidades... Compartir nuestros, nuestros recursos, cuidar a la gente y al y planeta. Todo está sintetizado ahí. Pero observa, observemos esto. Este, hace unos años el, la FIMPES, la Asociación de, de Universidades Privadas este, Particulares de México, este, hizo un concurso de proyectos. Y yo hice uno sobre el papel de la educación ahorita actual. ...y me hicieron favor de ser parte de los, de los premiados allí, ...allí nos acompañó el rector... ...al premio en la Ciudad de México... ...pero mi planteamiento era donde mostraba yo... ...cómo... ...que ya lo había dicho Marx... ...como diría Miguel... ...y lo dice la sociología crítica... ...los centros educativos se convierten... ...en, este, en parte de, de, del carácter... ...social negativo... ...y reproducen... El, ...la violencia cotidiana desde casa... ...tenemos un grave problema... Desde hace años, hace como cinco años, lo escuché y lo volvieron a repetir este año. El lugar más peligroso de, de México cuál es? Y uno dice, no, Tamaulipas, eh, Tijuana, eh, etcétera, Uruapan, Michoacán, Zamora, etcétera. El lugar más peligroso en México son los hogares mexicanos. Increíble. Así Estamos, es. este. Es eh, eh, terrible, pero volvemos a la cuestión. Tenemos que partir de la, de la esperanza y de, que, y de que sí se puede. Pero entonces, todos lo hacemos simulación. Todos uh -huh. lo hacemos simulación. Y entonces, por eso, aquí llego a un punto súper clave. Si, si, si el punto clave para la paz, que implica paz económica, paz social, convivencia, justicia, armonía, es, es la formación de conciencia, cómo se forma la conciencia la, la benigna. Y, 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 y bueno, la raíz de todo esto, un ejemplo muy grande es, este, si le damos a, a una gallina o a un pollo de comer puro alimento insubstancial, negativo, cosas contaminadas, pues se va a enfermar y se va a morir. Así uh -huh. es la mente humana. Si no nutrimos, eh, y aquí voy a un punto crucial, este, calculan los neurocientíficos que tenemos aproximadamente 60.000 pensamientos diarios. Cada pensamiento conlleva por lo menos una emoción. Cada uh -huh. pensamiento implica una descarga eléctrica en el cerebro y una descarga de bioquímicos en el torrente sanguíneo. Conclusión, cada pensamiento y sus emociones nos sana y nos enferma. Yo le pongo, pongo un ejemplo que a la maestra Adriana nuestra directora, <ríe> le gusta mucho: de que está un, este, un ingeniero haciendo un cálculo de estructuras, más mat, es pura matemática de un edificio. Ah, y está allí con, con, su, con su logreta, ese, ese, Y una calculadora. Y de repente la deja a un, ladito y, le deja a un lado y dice: Este pancho este, se me queda viendo muy feo. Yo creo que no le caigo bien. Y sigue con su cálculo matemático. Y luego otra no, 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 ya van dos, varias veces que me dé feo y, y este, este, me va a hacer trans. Y luego le gusta Lupita, que a mí también le gusta. Y sigue con pues, no, 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 este Pancho es, este, este, este es un regresado. le voy a hablar de una vez. Y ya le habla y, y le dice y lo reta a, a darse unos balazos. Estaba haciendo un, un cálculo matemático. Cuando le platicamos a usted, unos estudiantes, alguien dijo con mucha claridad, nos secuestran los pensamientos y las emociones, y no nos damos cuenta, son muy rápidas, no nos damos cuenta de su calidad, y, y entonces aquí lo empato esto con la cuestión de la oración, porque la oración es un método benigno de, 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 de transformación, de desarrollo humano y espiritual y ético, la esencia de la oración es tener buenos pensamientos y estar atentos y concentrados en ellos, y generar, fíjense qué interesante, bueno, y entonces, cuando uno estudia los métodos de desarrollo humano y espiritual, tanto del cristianismo como, por ejemplo, del budismo y en el oriente, y este, llega uno a la conclusión de que si no aprendemos a, a concentrarnos en los eh, pensamientos benignos y emociones benignas, entonces, eh, como personas, irradiamos en nuestras relaciones y en nuestros actos cotidianos y a cada instante veneno y lo llevamos a, a, fíjense ahora no pues este, ahora que están en el encierro va a estar junto a la familia ya y, y que nos dicen las estadísticas fue donde hubo se acrecentó la violencia hacia las mujeres y, a la, y las violaciones a los niños y niñas y, y entonces volvemos a, al punto por eso dicen es como el problema de la basura no se va a resolver este, que, que, que traigan, que eh, compren unas, una comunidad mil camiones recolectores de basura, sino que hasta que no transformemos, formemos conciencia y, y se transformen en actos cotidianos, prácticos. y Igual con, la, con, con los planes de, 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 de. Es como morena, ¿verdad? Este, como ningún partido, pues no son todos ningún partido político maneja mal las banderas. Pues todos, todos hablan de paz, de justicia, de dar empleos, de trabajo, de, de mejorar el ambiente... de claro. combatir Claro. Pero la cuestión es... Yo les digo un ejemplo este, muy tremendo. Podríamos poner a Jesús de Nazaret de presidente de la República y sería el mismo problema. Porque las, los cuerpos policíacos están llenos de corrupción y las agencias del Ministerio Público, pero también los hogares... Así es, y los centros escolares, Así es. Son centros, son centros de luchas de poder. La lucha de clases se da en, en este, será en cada un centro educativo. Si no, digo que desde la para, familia. Para, <risa> eh, sí, exactamente. Desde y, desde y, familia. Y, y por eso es muy interesante este yo les cuando que del, del, del amor maduro implica la justicia. Un ejemplo una pareja se casa y, y, y se, se, se pone un negocio juntos y, y pone la misma cantidad de dineros y él este, empieza a manejar el dinero y, y, le, y le trata mi amor cariñito etcétera ven acá y te lleva de vacaciones pero él ya está manejando el dinero que nunca pues, nunca lo hablaron y, y él ya lo, ya, ya lo está manejando ya se apoderó de la economía y es de los dos Está siendo injusto, aunque esté diciendo mi amorcito, cariñito, y se relacionen sexualmente muy, muy satisfactoriamente y todo eso. La está robando, la está trazando, está haciendo injusto. Pero eso, la justicia es muy, muy cañona.
0: Sí, es este, muy subjetiva.
2: Así es. Entonces, para eh, mientras no... Eh, por ejemplo, ha surgido por eso eh, lo que se llama atención plena o mindfulness. ¿Qué es la tensión plena? Es eh, entrenar nuestra conciencia, nuestra mente, nuestras emociones, a estar presentes en lo que estamos, reducir la, la hiperactividad. Hay una relación muy, muy directa, esto Fromm también la estudió mucho, entre hiperactividad y violencia. Les pongo un ejemplo muy conmovedor. Vi un artículo sobre unos jovencitos, hay una cárcel en la Ciudad de México para menores de edad, fíjense, para menores de edad asesinos. Uh -huh. Es una cárcel especial. Y, y, y los entrevistaron a uno de ellos y dice: No, pues nuestro papá nos daban todo bien, pero este, pues ya andaban los chavitos de, de, de 13, 14 años, ¿eh? E, 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 uno de 15 eran menores de edad, no tenían 18. 18. Y este. Entonces, se fueron a echar unas copitas, les eh, dieron unos toquecillos de marihuana, este, anduvieron por allí, este, y, y siguieron bebiendo. Y, y, y pues, ¿ahora qué, qué, qué más hacemos? Dice, el problema de la sobreestimulación sensorial y el aburrimiento. Y entonces dicen, ay, vamos a hacer un secuestro expreso. Secuestran a un señor, lo someten, y, este, pero el señor se pone muy frenético y lo golpean y se queda inconsciente y se dan cuenta que está muerto, entonces van y lo tiran y entonces este ya con 15 años de edad ya están en la cárcel de, de asesinos, pero veamos este los factores, cómo interviene la sobreestimulación sensorial y el aburrimiento, yo les digo a, a mis estudiantes, nomás se aburren los ignorantes y los tontos, porque siempre, por eso aquí viene la, nuevamente la construcción y conectamos con el medio ambiente, que, que si no lo tomamos en cuenta el medio ambiente y la naturaleza, este su protección estamos pues, fritos. fuera con el elemento del calentamiento global, que es una sí. violencia. La violencia es hacia las personas y hacia la... Es que... Maestro,
0: sí. perdón, este, yo creo que vamos a hacer ahorita una pausa, se supone que la tenemos que haber hecho hace como media hora, pero está tan interesante la plática que yo lo he sí. dejado correr porque ha tocado puntos tan importantes y esenciales, eh, sobre todo aquellos que tienen que ver con la formación de la conciencia que ah. ahorita que usted lo comenta lo reconozco como punto clave para una transformación o incluso pues ahí donde surge la alteración. ¿no? ¿Qué le parece Hacemos ahorita una breve pausa... Y enseguida regresamos para, que, para seguir hablando de, pues de esta situación que ya ahora sí que nos vamos a enfocar un poquito más en nuestro país y en relación al medio ambiente. Estamos en una pausa, sírvete un café y sigue nuestras redes sociales.
1: Encuentra todo nuestro contenido en Agora Univa y síguenos en Facebook y Twitter. Evalúa los fenómenos psicológicos y contribuye al bienestar de la sociedad. Estudia psicología en
0: UNIVA. www.univa.mx Y ya regresamos a Expresión UNIVA. Estamos hablando con el maestro Juan Manuel Madrigal Miranda. Él es docente de la UNIVA y estamos hablando de las raíces de la violencia y los caminos de la paz. Y antes del corte, el maestro nos estaba mencionando precisamente que la violencia también la podemos ejercer en esta falta del cuidado de la naturaleza. Y en relación a este tema del, del calentamiento global, maestro, situándonos ahora sí que en nuestro país, ¿qué papel está jugando México en este cuidado de la naturaleza y sobre todo en el ejercicio de este tipo de violencia ¿no? muy particular de nuestro país?
2: Muy buena pregunta, este. Carla, este, creo que es muy importante tener siempre presente sobre la mesa la cuestión de la salud mental. Y, y ya que llegamos, concluimos que la salud mental es la capacidad de amar maduramente a los seres humanos y al medio ambiente y la naturaleza, vamos a decirle así, ¿verdad? Y ahí queda sintetizado todo bien. Pero pues estamos insanos este, mentalmente y entonces construimos un mundo insano y entonces se puede poner este ejemplo. Una vez, cuando estuve en el centro de las Naciones Unidas, que nos invitó allá a la ONU, allí en el pleno de las Naciones Unidas, Alguien, un científico mencionó: ¿Recuerdan los animalitos así que parecen como topos se llaman lemmings, que hay en los países escandinavos? Uh -huh. Lemmings, que, es, que se juntan en cada periodo o ciclo de tiempo, se juntan y, y una masa, y, y miles y miles y miles y miles, y, y, y en un momento determinado empiezan a, a irse hacia las costas y llegan al mar y se, se, se arrojan al agua y, 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 y nadan tierra adentro y empiezan a ahogarse y ya este, o a ser este, devorados por este, este, tiburones, orcas, etcétera, etcétera. Y se han preguntado los, 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 los zólogos a qué se debe eso y, y decía este científico, que los seres humanos somos lemmings? Uh -huh. Y volvemos a la cuestión. Este, de, 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 eh, surge, la, ¿Surge la vida este, en, la, en la tierra? Fíjese qué interesante. Muchos creen que, este, que, que el cristianismo no está de acuerdo con la teoría de la evolución. No, no, es, no es cierto. Eso es el, este, algunas gentes, este, ideologías de, de, de cristianismo de tercera. Y, lo enseñan muchas escuelas. Eh, Ratzinger, el, el, cuando era el Papa Ratzinger, este, hizo, eh, para celebrar el, este, la, el, la, el nacimiento de, de Darwin, hizo un coloquio en el que estuvo, inclusive, Stephen Hawking en, en el Vaticano sobre la cuestión de, de la evolución. Y, y entonces, este, la cuestión es de que es inconcebible que haya surgido el, 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 el sistema solar y haya surgido en esa partícula que es la Tierra, parte del sistema solar, el, la, el fenómeno maravilloso de la, de la vida en el que estamos nosotros, para destruirse a sí mismo. Entonces, pues, vamos a lo mismo. Es decir, este, en las leyes de la entropía, de que se están disolviendo las formas y esto, entre ellas la conciencia, pero tenemos que partir este, porque es, es, un misterio, es un misterio maravilloso, es un milagro la vida, y que la vida tiene ese sentido de trabajar, y que tiene, la así como somos capaces de mandar cohetes a la luna y, y cosas increíbles como el internet, el ser humano, y, y lo dice la ONU, tiene la capacidad de preservar la vida en la Tierra y en paz y en justicia, tenemos, tenemos que partir de allí, pero hay crisis, la Segunda Guerra Mundial fue un momento de crisis, Terrible para la, la humanidad, nada más de jóvenes a, 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 alemanes. Murieron 20 millones de jóvenes alemanes. De que entonces podemos revertir los efectos del calentamiento global, porque lo dice el, el PICA, que es el organismo de las Naciones Unidas que estudia el clima, que es, es, que es una asociación de un conglomerado de más estatus de clima científico a nivel mundial, que van a continuar incrementándose los fenómenos atmosféricos como tornados, tsunamis, etcétera, etcétera. Pero tenemos la capacidad, pese a todo, de este, convivir con eso y hacer un mundo mejor para todos y en paz. Obser Observamos, decía un gran ser humano, el este, eh, eh, padre de la ecoteología, verde Berry, eh, eh, la esencia de la comunicación humana es, eh, es contarse buenos cuentos y observemos cómo la Biblia es un buen cuento y, y, y creó los cielos y la tierra y vio que era bueno y lo dejó y termina con Cristo todo en todo y dejar de echar de lo retoma y, y se llama Cristo Génesis sí, entonces tenemos que, que, que creer que, que podemos porque está el poder de las visualizaciones ¿verdad? De, de, de los decretos de que sí se puede y pese a todo y ese es el reto de, de este, de, del poder, de la acción y de la perseverancia en lo bueno de pese a todo Imagínense, ahí está Japón, lo dejaron hecho polvo, y los alemanes, y miren, son las potencias mundiales. Sí se puede, pero este, tenemos un gran reto. Estamos ahorita aquí en Michoacán, eh, el aguacate es el principal destructor de los ecosistemas, este, y, y es una irracionalidad que tenemos que revertir, por ejemplo. Pero sí se puede.
1: Maestro, y ahora sí ya para darle digamos un poco de conclusión a, a todo esto, una última pregunta antes de sus reflexiones finales. Este, y, y bueno, y como bien dice usted, a veces hay que mencionar el problema, pero también dar, o la, la enfermedad, pero también dar la medicina, ¿no? Entonces, pues creo que, que usted tiene esos, esa capacidad. Entonces, no sé si nos pudiera decir cuál sería, desde lo individual, eh, la aportación que cada uno puede pues generar para este cambio, no solo de conciencia, como bien dice usted, o sea, el ser conscientes de las cosas no nos hace buenas personas no nos hace que hagamos lo correcto, se ha desprestigiado el poder de la individualidad o del individuo en el sentido de lo que puede contribuir desde su lugar, desde su trinchera, como decimos por acá, no, no, no fregar más lo que ya está siendo fregado, ya, ya es un gran provecho, ¿no? Este, a lo mejor no repararlo, pero sí, dejar de, de estarlo destruyendo, creo que también ya sería un buen provecho. ¿Y usted qué propone o cuáles serían como las, las opciones que podría darle a los que nos escuchan este, para, para poder contribuir con este cambio?
2: Donela, Donela Midos, la que escribió ese libro, Los Límites del Crecimiento, en los 60s. A instancias, este, por encargo del Club de Roma, donde está la Fiat, la Volkswagen, este, este, la Coca-Cola, la pepsi etcétera, este, que mostró por primera vez de que ponía los insumos dentro de una computadora este, de los factores de contaminación, producción, etcétera. Y, y el resultado era que se colapsaba el sistema, que es en lo que estamos. Los límites del crecimiento, Donela, Donela amigos que eh, hace unos cuantos años, y, y, y tiene un escrito muy breve, maravilloso, que dice, «Cálmate y salva al mundo». Sí, por eso las, las, este, los ejercicios espirituales de todas las grandes religiones, lo primer paso número uno es calmarnos. Y yo les, luego les pongo este ejemplo. Vamos a suponer que unas monjas descubren que dándoles una hostia a las personas, se hacen buenas y entonces dicen en un monasterio, híjole de mujeres, este, eso ya se vio, está haciendo gente buenas a las gentes, entonces para revertir el mal hay que darles este una hostia a cada una y entonces se ponen todas frenéticas a hacer este, hostias, pero ya están frenéticas, ya no son paz, ya están frenéticas y, y ya convertimos la solución en un problema. Entonces, por, como dicen por allí, la mejor forma de llevar paz es siendo paz uno mismo. Entonces, un, este, un ejercicio, una, una recomendación práctica es, ya lo mencioné, la, hiper, la hiperactividad. Simple y sencillamente, eso me he metido mucho en estudiarlo, desde que he estado en, en, en monasterios católicos aquí en México, en Estados Unidos pero también monasterios budistas en la India, en Nepal, estudiando sus métodos de transformación. Y, y todos, la clave es calmarnos, renunciar a la hiperactividad, al acelere. Por eso siempre se empieza, este, eh, la palabra espíritu viene de, del hebreo roach, y roach significa aire vital. Por eso las prácticas meditativas y de oración por ejemplo, sobre todo en la, en la iglesia ortodoxa griega que es también amiga de los católicos es este, ser conscientes de nuestra respiración porque al, al estar conscientes de la, la respiración nos vincula con todo el universo y, y el punto donde estamos parados y la calidad del aire donde estamos parados pero entonces el primer punto es respirar, calmarnos, este, y el problema es que hemos desarrollado una cultura de hiperactividad. Ayer, este, un poco como estudio antropológico, vi la película de... de, de no, no, no tengo televisión, este, este, ni tengo internet, ni en casa vivo en el bosque desde de hace más de 20 años, pero le este, prestaron la película de la, de la Matrix, Matrix último, la Cuarta, y... Y luego vi la directora, que es una Elena Gorskovsky, algo así, es de origen polaco, es una mujer. Y luego, ¿y quién es esta chica? Entonces me metí en mi cel, tantito internet, quién es. Y le sí, uh -huh. y dice ella, hicimos la película porque refleja algo que, que nos gusta mucho, el sexo y la violencia. Háganme ustedes el favor, ¿ven? Y entonces, pues, reproducimos <risa> las imágenes este, este eh, eh, claro, el placer es medicinal pero este, con, con, con sustancias inadecuadas en circunstancias inadecuadas con personas inadecuadas se convierte en veneno ¿no? es medicinal el placer este qué bueno que existe pero pues toda la cuestión del, del, del balance pero entonces lo primero es calmarnos ahora no se vayan a sentir aludidos ni mal, ¿sí? Este, la, las, las ciudades producen ciudadanos neuróticos a gran escala Este y, y entonces por, por eso este, vivo en el campo de hace 20 años este, decía una chamana indígena que nos lanza un reto tremendo en realidad lo único que podemos dar es cómo vivimos nuestras vidas órale, le Cali, cuál es nuestra huella ecológica personal, qué impactamos como personas y entonces esto nos lleva a la congruencia. La congruencia. Los tres factores más destructivos del medio ambiente que está analizado son la producción y uso intensivo de autos, la producción de carnes rojas, es decir, las granjas de animales, que son campos de concentración de vacas y de animales, y el otro es la producción de desechables. Pero vemos cómo detrás de todo esto... Eh, eh, ah, bueno, lo digo, algo que se me estaba pasando. Ok, la salud mental es la capacidad de amar maduramente. Ok, bien. Yeah. ¿Cuáles son los dos principales obstáculos? El narcisismo, el egocentrismo, y la adicción al placer. Este, la adicción, okay. no estamos negando el placer, sino la adicción al placer y entonces le pregunto el otro día a una amiga psicóloga que acaba de hacer su, terminar su doctorado y le digo, ¿y cuál es para ti la, este, la salud mental? Y me dice, pues disfrutar la vida y le digo, bueno pero, eh, eso no, es, este, pero no es el hedonismo, ¿verdad? Entonces vean si nuestro objetivo humo, es disfrutar la vida y, 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 y acaba de terminar el doctorado de, de, de psicología este, eh, y entonces por eso reproducen las, las mismas centros educativos cuando no están bien estudiados entonces con, tienen más los pies en, en, en el piso, los, este, el, el doble A, que no sirve pa, no vive para servir no sirve para vivir y la iglesia católica reconoce eh, como, como conclusión de la pastoral social que el fruto último de la espiritualidad de, de seguir a Cristo, es el servir a la comunidad, del bien común. Entonces, calmarnos, eh, eh, revisar nuestro, nuestro estilo de vida y vivirlo más este, en paz con los demás. Pero además, eh, me gusta poner esto y casi termino con esto. Eh, unas, hay semillitas, como por ejemplo, el, los fresnos, ¿conocen, recuerdan, el árbol del fresno?
0: Uh -huh. Que uh -huh. más de
2: un metro de diámetro y crecen hasta más de 30 metros, hasta 40 metros de alto. No, son unos gigantes, este, los fresnos. La semillita es como una, es este es una, es una cosita, este, una semillita pequeña. Y yo les digo, ¿qué esfuerzo hace? Esa semilla para llegar a ser ese fresno. No hace ninguno. Nada más confía en su esencia de su ser, que está hecho, hecho para vivir. Y igual por eso es la esencia de la oración correcta y de la meditación correcta. Nada más ser. Estar en paz, tranquilos, de preferencia en un lugar, porque este empieza la mente a sanarse cuando dejamos de estirar la mano y nos llega lo necesario
0: Maestro muy, bien, pues, ¿no? pues... muy, muy profundo toda su charla de verdad no, no lo... yo creo que Miguel y yo de ahora entiendo porque tiene ya dos fans a Alejandra, yo me sumo <risa> ya vamos a ser un club Maestro, es un honor de verdad que comparta su pensamiento, su análisis su reflexión sobre estos temas sobre todo, digo, al menos yo a título personal, si es algo que de repente veo, analizo, y digo, ¿pero cómo fue que caímos? Y ahorita con todo lo que nos ha desarrollado, digo, ahora entiendo muchas, muchas cosas, y soy consciente, como usted menciona, creo que lo más importante de esta generación de conciencia, y con eso pretendemos precisamente generar, aquí en, en Expresión Univa, generar esta conciencia con su aportación, obviamente. Maestro, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, maestro.
0: Pues me permito despedir al maestro Juan Manuel Madrigal Miranda, licenciado en filosofía de la UNAM, presidente y fundador de la asociación Viva Natura AC, que lleva más de 35 años al servicio de la comunidad y obviamente ha tenido varias participaciones a nivel internacional con la ONU, en la cumbre de la tierra, es fundador de la dirección de medio ambiente municipal en Uruapa, tiene muchos ensayos, muchos escritos que ya mencionamos nosotros al principio, todo su currículum completo, pero tenemos el honor de tenerlo en casa, desde el plantel Uruapan para la Unida. Maestro, muchísimas gracias de nuevo, y gracias, sobre todo porque sabemos que lo que le implica el que nos eh, agende o nos dé estos espacios. Muchísimas gracias.
2: A ustedes, Miguel, muchísimas gracias, un gusto, un, gracias, un
0: honor. No, al contrario, el honor es nuestro el tenerlo en casa.
1: Mi regalo de hoy
2: es haber
1: estado con ustedes. Igualmente. Ah, no, gracias, igualmente, igualmente.
0: <risa> Miguel, ¿algo más que quieres comentar?
1: Pues nada, invitar a todos los que nos escuchan a seguirnos en redes sociales, en Ágora Univa, y bueno, pues ahí estamos en Facebook, en Twitter, y bueno, pues que sigan este, consumiendo este contenido que, que ahora sí este, se, se hace y se publica con mucho pues con mucho amor, ¿no? Ahora sí, para los que lo quieran leer y aceptar y revisar, pues bueno, ahí está. Y pues agradecer, Carla, agradecerte a ti, a Alejandra Reyes, a, a la maestra Adriana Villicaña y desde luego pues otro agradecimiento al maestro Juan Manuel Madrigal.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos en esta emisión. Esperamos haber dejado este esta semillita, como mencionaba el, el maestro al final, de que este fresno crezca. De manera con amor y con conciencia para generar un cambio en la humanidad. Mi nombre es Carla Quiñones, agradecemos la amabilidad de tu atención y nos escuchamos en el próximo episodio de Expresión Univa.
1: ¿Ya estuvo o okay? qué?
0: Sí, misión cumplida. Esto fue Expresión Univa.
1: Un acento en la cultura. Hasta la próxima. Espíritu.
0: Sí, sí. Pa mi par de pa pa Miguel, es solo el promo, no una fiesta
1: Carla, es para que se prendan y escuchen el podcast
0: En Expresión Univa, donde conectamos con temas de actualidad, cultura y sociedad
1: Con un toque punquetón y de buen humor
0: Formal, reflexivo, crítico
1: Todo un cóctel molotov
0: En la voz de Miguel Camarena
1: Y Carla Quiñones
0: Un episodio nuevo cada miércoles Expresión Univa
1: Un acento en la cultura